1: Y a-t-il un risque imminent de pénurie En tout cas, les prix du pétrole et de l'essence pourraient grimper dans les prochains mois et c'est une décision politique. Mais alors, pourquoi Qui fixe les prix et comment les pays qui exportent du pétrole ont décidé de les garder à un niveau au moins aussi élevé C'est le sujet à la une des actualités du jour en format été et je vous laisse donc avec Blanche pour ce sujet.
0: Merci Hugo et bonjour tout le monde. En effet, plusieurs pays producteurs de pétrole dont l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont respectivement les premiers et deux deuxième exportateur de pétrole au monde ont décidé de prolonger la réduction de leur production de pétrole. Cette décision entraîne donc mécaniquement une hausse des prix du pétrole. L'Arabie Saoudite fait partie de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui est composée de 13 pays, et la Russie, elle, fait partie de l'OPEP+, qui correspond en gros à l'OPEP, plus 10 autres pays producteurs de pétrole. D'ailleurs, à eux deux, ils pèsent 40% de l'offre mondiale de pétrole. L'objectif de ce regroupement, l'OPEP, c'est de prendre des décisions communes pour peser sur la régulation du marché pétrolier. Le cours du pétrole, donc l'évolution du prix du pétrole, est fixé sur le marché mondial en fonction des variations et des anticipations de l'offre et de la demande de pétrole. L'évolution du prix, elle varie aussi en fonction des événements géopolitiques comme des guerres par exemple. Mais alors pourquoi l'Arabie Saoudite et la Russie baissent leur production Bon déjà il faut savoir que les producteurs de pétrole sont confrontés à une baisse des prix et à une forte volatilité des marchés. La volatilité c'est la variation de la valeur d'un produit financier. Cette volatilité des marchés, elle est due aux conséquences toujours visibles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, mais aussi de la reprise économique fragile post-Covid en Chine. En effet, la Chine dépend fortement des importations de pétrole et de gaz. 42% des importations chinoises de pétrole viennent du Moyen-Orient. Pour l'Arabie saoudite, cette baisse du prix du pétrole brut, ça affecte énormément ses revenus, les exportations de pétrole représentant une très grosse part de son économie, augmenter les prix, c'est donc garantir des revenus importants. Pour la Russie, c'est important de conserver, malgré toutes les sanctions occidentales, des recettes pétrolières importantes qui lui permettent de financer sa guerre en Ukraine, mais aussi toute son économie. Et donc pour contrer ça, les deux pays ont décidé de réduire leurs exportations, c'est la loi mécanique de l'offre et de la demande. Quand l'offre diminue et que la demande reste la même, ça fait augmenter mécaniquement les prix. Et la conséquence de cette décision de couper la production brute en l'occurrence le nombre de barils par jour, le baril c'est l'unité de mesure du pétrole, eh bien la conséquence c'est que pour les automobilistes, les prix de l'essence et du gazole augmentent. Cette augmentation, elle a commencé début juillet, et elle devrait continuer dans les prochaines semaines. Alors on observe depuis quelques temps une baisse de la consommation de pétrole en Europe, pour des raisons écologiques, mais aussi budgétaires, avec un coût élevé pour les consommateurs. Ceci dit, si on prend l'exemple de l'Europe, ça n'a pas vraiment d'impact sur la consommation mondiale, puisque l'Europe ne représente que, entre guillemets, 500 millions de personnes alors qu'il y a une forte demande en Chine par exemple, qui compte à elle seule quasiment 1,5 milliard d'habitants. La consommation dans le monde est même plutôt à la hausse ces dernières années, selon Jean-Pierre Favenec, consultant spécialiste du pétrole interrogé par BFM Business. Bon, pour autant, il ne devrait pas y avoir de risque de pénurie, même si les spécialistes conservent une certaine vigilance. En tout cas, le prochain sommet ministériel de l'OPEP est prévu le 26 novembre, mais selon l'OPEP, sa politique est adaptée à la situation et l'organisation est prête, je cite, « à prendre les mesures nécessaires à tout moment pour garantir la stabilité du marché mondial du pétrole ». Évidemment, c'est aussi un enjeu environnemental de sortir le plus vite possible des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, pour une transition vers des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref.
1: Merci Blanche et salut tout le monde, on commence avec cette actu. Quatre jours après la fin de son ultimatum, la CDAO, donc la Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, a finalement décidé d'intervenir au Niger. Pour rappel, ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu un coup d'état le 26 juillet dernier et son président a donc été renversé. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est membre de la CDAO, cette opération aura pour but, je cite, « de restaurer l'ordre constitutionnel du pays » en rétablissant le président nigérien Mohamed Bazoum au pouvoir. Toujours selon lui, la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin, mais il a aussi précisé que d'autres pays les rejoindraient. L'opération devrait avoir lieu dans les plus brefs délais, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, on a du nouveau concernant les migrants bloqués à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Eh bien, les deux pays d'Afrique du Nord ont signé un accord ce jeudi pour se répartir l'accueil d'environ 300 migrants. En fait, ça faisait maintenant plus d'un mois que certains migrants venus d'Afrique subsaharienne, donc de pays d'Afrique situés sous le désert du Sahara, étaient bloqués au milieu du désert avec très peu d'eau et de nourriture. Selon de nombreux témoignages, ils y avaient été conduits par la police tunisienne. Depuis début juillet, au moins 27 migrants seraient morts dans ce désert et 73 seraient portés disparus selon une source humanitaire. Si vous voulez en savoir plus, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous mets le lien en description. Troisième actu, au moins 55 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui dans l'archipel d'Hawaï. Le gouverneur de cet état américain a estimait ce jeudi qu'il s'agissait, je cite, « de la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'État d'Hawaï » et selon lui, les pertes risqueraient encore de s'aggraver. Quatrième actu, on voulait vous tenir informés sur la situation en Équateur puisque six colombiens ont été arrêtés après l'assassinat ce jeudi de Fernando Villavicencio, un candidat à l'élection présidentielle du pays. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs confirmé l'implication de groupes criminels organisés dans cette attaque et le président a demandé le soutien du FBI dans l'enquête. Autre actu, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, a décidé de suspendre la dissolution du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. Ces derniers mois, le mouvement avait organisé des manifestations pour dénoncer plusieurs projets d'infrastructures qu'il estime néfastes pour l'environnement. Pendant ces manifestations, il y avait eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre, ce qui avait poussé le gouvernement à demander sa dissolution en juin dernier de la terre avait donc saisi le conseil d'état pour suspendre cette dissolution alors pour l'instant ça reste temporaire on vous tiendra au courant. On finit avec cette actu l'Irlande a annoncé la mise en place d'un congé spécifique pour les victimes de violences conjugales dès cet automne concrètement elles pourront poser un congé payé de cinq jours sans fournir de preuves à leur employeur. Ce dispositif c'est une façon de reconnaître que les victimes de violences conjugales peuvent plus facilement tomber dans la pauvreté comme l'a expliqué le ministre de l'égalité